0: Ingen dresscode, ingen
1: smarte dørmænd.
0: Velkommen i Aftenklubben på Nova. Du kender sikkert situationen. Et par venner der dig er samlet og pludselig foreslår en af dine kammerater at se en film som denne. Hello. Hello. Who is this?
1: You tell me your name, I'll tell you mine. <laughs> I don't think so. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Oh, I'm getting ready to watch a video. Really? What? I'll do some scary movie
0: like uh uh-huh. never to know my name? So I know who I'm looking at. Someone is playing a deadly game. Under filmen pumper adrenalinen rundt i din krop og sveden pipler frem på din pande. men du synes det er fedt. Og hvordan kan det så være? Flere psykologer forklarer frygt som en følelse, der skal holde os væk fra farlige ting. Men alligevel tiltrækkes vi mennesker nemt til situationer, hvor vi bliver bange. Vi ser gyser, film og læser uhyggelige romaner, spiller skræk ind i en computerspil og besøger skræmmende spøgelseshuse. Men hvordan kan det være, at vi har et så paradoxalt adfærd, når det kommer til gys? Det er det, vi skal handle om her til Aften i Aftenklubben. Med over telefonen har jeg Mathias Klassen, der er horrorforsker. Velkommen til. Jo, tak. Du har sammen med Mark Andersen og Uffe Schødt undersøgt menneskets forhold til horror. Og jeg har godt tænke mig, at du startede med at forklare mig, hvad er det præcis, I har undersøgt?
1: Det, vi har undersøgt øh, i den øh, undersøgelse der, det er øh, frygtreguleringsstrategier blandt besøgende i et spøgelseshus. Øh, og det er ikke så langhåret, som det lyder. Det, vi simpelthen gjorde, var, at vi tog ned i sådan et uh, haunted house, som ligger i Vejle, syd for Aarhus, øh, som har åbent øh, omkring Halloween og som tiltrækker omkring 7.000 betalende gæster i løbet af oktober måned. Og det er altså et spøgelseshus, der er indrettet til at være så uhyggeligt som muligt, befolket med, med, med aktører og skuespillere i monsterkostyme. Og så betaler folk penge for at gå rundt derinde og blive skræmt fra hvid og til i 40 minutter. Og det vi så gjorde var, at vi tog ned og så spurgte vi 280 besøgende i løbet af en aften, om de ville tage imod en udfordring. Og de kunne så vælge enten at blive så bange som overhovedet muligt, eller at blive så lidt bange som overhovedet muligt. Og så kortlagde vi så de strategier, de brugte for at leve op til den udfordring. Så vi prøvede altså at finde ud af, hvad er det folk gør for at regulere deres egen frygt, når de opsøger frygt for sjov i et spøgelseshus.
0: Så de kunne selv tage valget mellem, om de ville forsøge at skræmme dem selv så meget som muligt, eller prøve at tone det ned, eller hvordan?
1: Lige præcis. præcis. Det var det, vi kalder selvselektion. Og det interessante var, at, 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 at de dannede faktisk to stort set lige store grupper. Så der var cirka 140 individer i hver gruppe. Så halvdelen, de havde så altså lyst til at prøve at blive så bange som muligt, og den anden halvdel, de, de tog den modsatte udfordring. Jeg
0: kunne godt tænke mig at høre, hvad var jeres motivation inden den her undersøgelse for at lave den? Hvad var det for nogle tanker, I gik med, og hvad var ja, det, I gerne ville undersøge?
1: Altså i sidste ende, så var det jo lige præcis det, du var inde på lige før, nemlig horrorgenrens paradoxale tiltrækningskraft. Altså den videnskabeligt interessante og samtidig besynderlige omstændighed, at rigtig mange af os, til synligheden faktisk de fleste af os, frivilligt opsøger skræk og i, i underholdningens verden. Øhm, altså det vil vi gerne vide noget om, hvad fanden er det, der foregår, når, når folk besøger sådan et spøgelseshus. Hvordan, øh, hvordan bruger de forskellige strategier til at, og, og, at opnå et, et, et eftertragtet stimulationsniveau, øhm, og, og sådan det frygtniveau, som de synes er sjovt. Så det var, det, det var, det var ambitionen.
0: Og så sendte de simpelthen, hvad, 200, næsten 300 mennesker ind i det her spøgelseshus? Ja. Og hvordan, hvordan undersøgte de så ja, deres reaktionsmønstre? Hvordan kortlagde det?
1: i det her første studie... Vi har nemlig lavet to andre studier i samme, øh, i samme spøgelseshus i Vejle, og vi er i gang med at planlægge det fjerde her til efteråret, fordi det er så skideskægt for os at, at tage derned og undersøge frygt. Altså, det er jo noget, vi ikke uden videre kan gøre i et laboratorium, fordi vi ikke bare må invitere folk ind og så springe frem og råbe, øh, men vi må gerne se derned og måle. Og det er jo vildt interessant at komme tættere på frygtens psykologi og, og frygtens adfærd. Men i det her første studie, der, der spurgte vi folk, efter de havde været igennem spøgelseshuset der, så havde vi forskningsassistenter som spurgte, hvad de gjorde for at, at regulere deres frygt. Og så øh, fik vi en hel masse øh, interviews ud af det, som vi så fik transkriberet, det vil sige konverteret til tekst, og så blev der lavet analyse, så vi kunne se, hvad det var for nogle strategier, folk brugte, og hvilke nogle kategorier de, de strategier faldt i.
0: Og hvad var det så, I fandt frem til?
1: Vi fandt frem til, <coughs> for det første, at der er overordnet set tre forskellige kategorier af frygtreguleringstrategier. Den første kategori kalder vi kognitiv, og det har noget med at gøre, at, at regulere sin tænkning. Og det, det er den mest hyppige kategori, Altså, at man man gør et eller andet ved sine tanker for at regulere sin frygt. Og det er også noget, vi alle sammen kender, tror jeg, når vi ser en gyserfilm. Og vi vi synes, at det er lige skrape nok sager. Så siger vi til os selv, husk nu, det er bare en film. Det er bare for sjov. Og og det er sådan en slags framing, kalder vi det. Hvor man minder sig selv om, at det bare er fiktion. At det ikke er virkeligt. Så er der en anden kognitiv strategi, som vi kalder selvdistraktion. Og det er, når man prøver at dæmpe sin frygt ved at ødelægge indlevelsen. For eksempel ved at sige til sig selv, og husk nu, du skal også have købt ind til madpakker i morgen. Fordi hvis man gør det, mens man ser en gyserfilm, så, så ryger man ud af, af det fiktive univers, og så, og så daler frygten. Så det er de kognitive, og det er de hyppigste, uanset om man vil maksimere eller minimere frygt. Så er der en anden kategori, vi kalder adfærdsmæssig. Og det er, når man gør et eller andet ved sin adfærd. For eksempel holder sig for, for øjnene. Og det viser sig i øvrigt at være en en relativt dårlig strategi til at, til at dæmpe frygt, hvis man ser en gyserfilm. Så skal man hellere holde sig for ørerne. Øhm, en anden adfærdsmæssig strategi kan være sådan noget som at gå helt stille og roligt, hvis man vil dæmpe frygt. Øhm, og den tredje kategori, det er så sociale frygtreguleringsstrategier. Og det er når folk i grupper, de går igennem det der spøgelseshus i små grupper. Og det er jo helt karakteristisk for horrorunderholdning, at, at det typisk er noget socialt. Det er noget, man gør sammen i grupper. Øhm, Og der er der sådan nogle strategier, som fungerer på gruppeniveau. For eksempel, at folk tager hinanden i hånden for at søge tryghed og på den måde at dæmpe deres frygt. Så det var det første, vi fandt. Det var de der tre overordnede kategorier, hvor de kognitive dominerer. Noget andet, vi fandt, var, at der faktisk var en ret stor forskel på, hvor bange folk blev i de to grupper. Så i, i den gruppe af mennesker, der skulle blive så bange som muligt, der på en skala fra 0 til 9, hvor 0 det er ingen frygt og 9 det er ekstrem frygt, der skruede de i gennemsnit lige omkring 8, så de blev virkelig bange. Men folk i den anden gruppe, dem der skulle dæmpe frygt, de havde i gennemsnit omkring 4 på den der 10 så de blev væsentligt mindre bange. Og det tyder på, at mennesket er i stand til rationelt, til en vis grad at nedregulere sin egen frygt. Men den kan ikke slukkes helt, og det skyldes, at frygtsystemet er så evolutionært elgammelt, at det er sådan relativt afsondret fra vores rationelle kontrol. Så det er meget, meget svært at sige til sig selv, hvis man går ned i kælderen, man skal ned og hente vasketøj og man hører sådan en knirkelyd. så er det svært at sige til sig selv. Åh, oh, lad nu være med at få pulsen op og, og, og gå så ud og sådan noget. Der er sikkert ikke, der er sikkert ikke en motorsavsmor, der her nede i kælderen. Det virker ikke særlig godt. Men vi kunne samtidig se, at i de to grupper synes folk, at det var lige fedt. Så uanset om de havde maksimal frygt eller minimal frygt, så synes de det var skidtskækt.
0: Jeg tænkte, kan vi lige dykke lidt mere ned i de her to grupper? Mm-hmm. Øhm, inden i den artikel, jeg har læst på videnskab.dk, der kalder I dem for adrenalinjunkier og neglebidere. Ja. Kan du måske forklare os, hvad er forskellen på de her to grupper? Hvad er forskellen på den ja. måde, vi ser horror og gys på, og den måde, vi oplever det på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, de der to betegnelser, det er nogle, vi har taget fra anden fra forskning, som peger på, at der er sådan grundlæggende to, hvad skal man sige? To personlighedstyper, der tiltrækkes af horror. Og den ene, det vi kalder adrenalinjunkier. Det, det er den type individer, som bare skal have det så hammerende uhyggeligt som overhovedet muligt. Så synes de, det er rigtig fedt. Og det er jo typisk sådan nogle, der også godt kan lide ekstrem sport. Og, og forskellige andre former for øh, grænseopsøgende adfærd. Øh, så er der dem, vi kalder neglebiderne. På engelsk der kalder man dem white knuckles. Og det er nogle andre en anden slags horrorfans. Altså, de kan også godt lide horror. De kan godt lide gyserfilmer og sådan noget. Men for dem, der, er det, der handler det ikke om at maksimere frygten og blive så bange som overhovedet muligt. For dem, der handler det om at holde frygten nede på et acceptabelt niveau. Og jeg tror, vi alle sammen kender den der type gyserfilmfan, som, som siger, yes, fed idé, når en af os foreslår, at vi skal se en gyser, men som sidder sådan og er virkelig presset. Altså, det, det er personen, der bare sidder og, og klemmer fingrene sammen og knipper øjnene i og sidder og siger fuck, 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 men som stadigvæk synes, det er skægt. Og det er så så den de to typer individer, som, som vi har delt op i de der to grupper.
0: Jeg godt tænke mig, altså, har I et helt klart svar på, eller det er nok ikke helt klart, men, men hvorfor er det, vi bliver tiltrukket af gys? Hvorfor er det, vi synes, det er fedt?
1: Hmm. Ja, at det er noget, jeg selv har arbejdet med i, i min egen forskning i overvis, og, det, og vi kommer ikke så meget ind på det lige præcis den der forskningsartikel. Men, men jeg tror, det i sidste ende handler om, at, øh, at mennesker bruger gys som sådan en slags simulationsværktøj. Øhm, så det er simpelthen en måde, hvorpå vi kan lege med trusselscenarier, og vi kan lege med frygt og andre negative følelser, men i sådan en sikker kontekst. Så på en måde, det er ligesom når børn leger fangeleg og gemmeleg, så ved de godt, at der ikke reelt er fare på fære, men, men de kan stadigvæk få lov til at føle, angsten og frygten, når de gemmer sig i et skab, og en forælder løber igennem lejligheden og siger, siger som en stor trold. Der er stadigvæk gåsehud og rislen ned ad ryggen og sådan noget. Men det er en måde, hvorpå de kan lege med sådan nogle frygt og trusselscenarier, men i en sikker kontekst og uden de store omkostninger. Så jeg tror, det er der forklaringen på, på menneskets paradoxale tiltrækning til uhyggelige underholdninger at finde, at det simpelthen det er en kontekst for, at vi kan lege med, med, med skræk og redsel.
0: Og hvis jeg så sidder og tænker, at i aften, der vil jeg helt vildt gerne lege med de her skræk jeg vil gerne have et ordentligt gys. Kan du så her mm. til sidst måske komme med en god anbefaling til mig? Mm. Hvad skal jeg gå hjem og se? Hvad skal jeg gå hjem og opleve?
1: Ja, altså man, folk har lidt individuelle grænser for, hvad de synes er at, at det optimale gys. Jeg så for nylig uh, Haunting of Hill House på Netflix, som jeg synes var uhyggeligt, men som jeg også synes var virkelig fed, fordi... Det er en gyser-serie, der, der spiller på alle tangenter, lige fra de der primitive jumpscares, og så til sådan, øh, psykologisk indblik og, og moralsk nuance og sådan noget. Så, så det vil jeg anbefale dig.
0: Og med den anbefaling, så vil jeg gerne sige tak, fordi du vil være med, Mathias Klasen, som er horrorforsker her i Aftenklubben i aften.
1: Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.